0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire qui cette semaine est consacré à la bande dessinée. Au programme, une entrevue avec Jean-François Les Libertés à propos de Humerlin IV, la reine de la Salamandria. Un entretien avec Stan payant et Jean-Michel Girard concernant leur BD Isabelle Watson tome 1 Fuite. Cyrus et Marc Tessier parlent de Un pari pour Dallaire. Alain Dufour présente quelques gouttes d'eau, 180 pages d'aïkou illustré. Michel Viau parle de son livre BDQ tome 1 des origines à 1968.
2: David Lessargagnon, vous nous parlez de quel BD? Cette semaine, un pur produit chambroquois, ça s'intitule Tuer le peintre. Marie-Alice Desmarais, quel
1: livre a retenu votre attention
3: Je vais vous parler du livre Papier Bulle, un livre écrit par l'auteur Simon Boulris et l'illustratrice Eve Patnaud.
1: Et Sophie Vincent, vous nous proposez deux bandes dessinées.
3: Je vous parle de Hanté,
4: journal de bord d'une jeune uranienne par une vieille folle moralisatrice de l'auteur Chagaillé Moisami. Et je vous parle aussi de Rien de sérieux de l'illustratrice et auteur Valérie Boivin aux éditions Nouvelle Adresse. Et
5: au fond, qu'est-ce que ça
0: change si je rêve C'est
6: Le
1: tome 4 de la série de bande dessinée Humerlin vient de paraître. Le nouvel épisode a pour titre « La reine de Salamandria ». Deux ans se sont écoulés depuis que Liam et ses compagnons Bod et Min ont été faits prisonniers. Devenus gladiateurs dans l'arène de la planète Salamandria, des anciens chevaliers mènent un rude combat dans l'espoir de former une alliance avec le peuple salamandre. Geneviève, désormais pilote officiel du Merlin, ne désespère pas de retrouver Liam vivant. Et pour nous parler de ce quatrième tome de cette euh, série euh, de science-fiction, nous avons son auteur Jean-François La Liberté. Bonjour Jean-François. Bonjour. Jean-François La Liberté, votre saga est hyper populaire auprès des jeunes. Vous avez d'ailleurs remporté plusieurs prix avec cette série de science-fiction. Est-ce que vous pouvez dire mission accomplie Cette BD de science-fiction euh, québécoise a maintenant acquis ses titres de noblesse et a son lectorat.
7: Écoute, c'est beaucoup de belles fleurs que tu nous lances. Euh, euh, oui, je, je suis d'accord, mais le travail non plus n'est pas accompli. Euh, on a tout le temps du travail à faire. Euh, je pense que la clé pour nous et notre saga Umerlin, mm -hmm. c'est euh, le plaisir de la créer. On s'amuse beaucoup, Sacha et moi. On est vraiment deux co-créateurs. Donc moi, je suis Jean-François Liberté. je suis le scénariste. Sacha Le lui, c'est l'illustrateur, mais on co-crée l'histoire tous ensemble. Donc vraiment, on s'assoit et tout ça. Donc, on a du plaisir. Puis, je pense que la, la clé est là euh, euh, du succès. Fait que oui, on est, en effet, on est très content de d'où est rendue notre série, d'où elle s'en va. Et euh, donc, c'est pas mal ça. Bon,
1: Jean-François, vous me disiez que euh, on commence à établir une série à partir du, du quatrième album.
7: Oui, exactement. 3-4 tombes, c'est là au niveau qu'on s'était fait dire, nous, à notre premier, puis on, on le voit en action, là, mais quand on s'était euh, assis avec les éditions Michel Quintin, c'était un de leurs objectifs aussi au départ. Ils nous ont dit, on comprend qu'un et deux, il faut bâtir le lectorat et tout ça, mais à partir de trois et quatre, là, on, peut, on voit la, 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 le lancement de la série et c'est ce qu'on remarque justement aussi avec Umerlin. Euh, on a beaucoup de. Puis même, on est surpris, Sacha et moi, euh, quand on s'en va dans les salons du livre. Mm -hmm. On a fait notre lancement à Chambly, à la librairie Laricot, la semaine passée, de voir les gens qui viennent nous voir acheter le 4. Donc, ils ont les trois autres. Donc, ça, c'est vraiment des, des. En tant qu'auteur, c'est super, des, des très beaux moments.
1: Oui, et ce qui y a de bien, c'est que lorsqu'on a une série, on sort un album et souvent, les gens vont s'arrêter, regarder et constater qu'il y en a qui précèdent, donc les gens vont... Il y en a peut-être qui avaient déjà acheté, euh, dans le cas de votre lancement, les, les trois premiers, mais souvent, euh, une nouvelle publication fait en sorte que les précédentes sont, sont vendues encore plus.
7: C'est exactement, puis c'est même, je te dirais, la clé du trois tombes et là, c'est que rendu à trois tombes, les gens les voient plus, donc ils vont ceux qui ne connaissent pas ça, ils se disent écoute, ils sont rendus à 3 quatre volumes, il y a quelque chose derrière cette histoire-là, je vais l'acheter le premier, ou je vais le donner en cadeau, puis s'ils aiment les autres, bien, ça me fait des cadeaux pour les anniversaires suivants, les autres les autres Noël et tout ça. Mm -hmm. Donc, c'est le fun aussi d'avoir une série pour, euh, je vais dire, un parent qui veut donner un cadeau, parce que là, on sait que, OK, mais j'en ai pour quatre cadeaux à donner, fait que c'est le fun aussi euh, à planifier. <rire> oui, <ça. rire>
1: effectivement. Bon, vous l'avez mentionné, Jean-François, La Liberté, vous travaillez avec euh, Sacha Lefebvre, qui est le, le dessinateur. Est-ce qu'on peut comparer votre style aux comics américain des années 90? Est-ce que ça contribue un peu à ce, à ce succès? Parce que dans une BD, euh, le, le scénario, l'histoire, les dialogues, mais surtout les dessins comptent.
7: Là. Oui, écoute, c'est vraiment... C'est très bien cadré. Euh, initialement, quand Sacha et moi on s'est lancés dans humerlin. C'était ça, on est, on est des gros lecteurs de comic books américains. Euh, là, Superman, Batman, Spider-Man, les X-Men. On en a consommé beaucoup. On aimait ça, c'est un peu la bande dessinée, Umerlin, qu'on aurait voulu lire euh, euh, à, à l'âge, justement, de 10, de 10 à 13 ans, pour justement, c'est ce qu'on voulait offrir au lectorat aux jeunes d'aujourd'hui, si tu veux. là C'est ce, cet univers-là là, de d'action, euh, de, de aussi, justement, le... Le visuel, beaucoup de couleurs, beaucoup de scènes euh, euh, avec justement le, le, du mouvement, de l'action et tout ça. Donc, c'est ça qu'on a voulu donner. Mais on s'est aussi amusé à s'inspirer euh, de plusieurs styles, entre autres, le concept du… Parce que Merlin, c'est une histoire avec des mechas, donc des robots qui, sont, qui ont des pilotes. Donc, on a une inspiration aussi de manga avec euh, Goldorak, quand j'étais beaucoup plus jeune, ou encore le, le Neon Genesis Evangelion, Robotech et tout ça. Donc, on a une inspiration aussi un petit peu manga dans notre histoire.
1: Oui, il, il y a le découpage aussi de cette bande dessinée qui, qui donne du rythme. Ce n'est pas une case l'une à côté de l'autre. C'est un peu plus éclaté. Là.
7: Oui, exactement. Sacha, il s'amuse beaucoup avec ça. Puis D'ailleurs, c'est quelque chose de très intéressant pour moi en tant que scénariste. Parce que moi, je suis dans le monde des mots. Donc, je, moi, je vais écrire à Sacha, exemple. Moi, je, ce que je vois dans ma tête, ce n'est pas tout le temps ça qui ressort, parce que Sacha aussi, en tant que créateur, s'amuse avec ce que je lui donne. Exemple, une page que je lui dis, case 1, je vois ça, case 2, case 3, case 4. Mm -hmm. Lui va s'amuser même à faire parler la page, comme tu dis, faire parler les cases aussi. Donc, l'action, le, le, le mouvement, euh, le message, passe à travers même, des fois, la disposition des cases. Y a-tu des gouttières Y a-tu pas de gouttières Où Sacha met les bulles et tout ça là.
1: Bon, dans euh, votre univers intergalactique, de tome en tome, vous prenez le temps quand même de bien cibler les, les choses, d'établir les, les, les personnages. Par exemple, dans, dans le premier, ben, c'était surtout euh, la station spatiale dans laquelle se trouvaient les personnages principaux. Dans le second tome, on commençait à explorer les autres planètes, la Terre, tranquille oui. tranquillement là, vous faire. Vous faites connaître la galaxie où gravitent les héros de Humerlin. Merlin. Tout ça est, est calculé. Est-ce que vous avez en tête déjà euh, le, le 5, le 6?
8: Exact.
7: Écoute, hey, j'aime ça. C'est une super bonne question. Oui, écoute, t as, t as le 6, c'est le bon chiffre. Okay. Euh, justement aussi, avec les, les, les nos, nos discussions avec l'éditeur, on s'était assis et on s'est dit, OK, euh, eux aussi ont le côté business qui, est, qui rentre en ligne de compte. Donc, dans nos discussions... Ça a été jusqu'à 6. Donc, même dès le départ, on avait dit « ça serait le fun d'aller jusqu'à 6 ». On leur avait soumis aussi une idée qui allait vers ce sens-là. Et c'est vers là qu'on va terminer. Mais on va terminer, si tu veux, notre arc narratif. Euh, donc, si tu veux, l'histoire de Liam et Geneviève mm -hmm. et leurs amis. là, naturellement, on am... Sacha et moi, on s'amuse beaucoup. Peut-être qu'on va laisser des petites portes ouvertes, puis peut-être là faire un, une, autre, une autre saga, un peu comme à la Star Trek, un Next Generation peut-être. On verra, on verra ce que le futur va nous réserver.
1: <rire> D'accord. Bon, c'est un mélange de chevalerie, de robotique, de mythologie, là, deux. Quelles sont vos sources d'inspiration?
7: Écoute, Merlin, c'est euh, science euh, science-fiction. Donc, écoute, Star Wars, Star Trek. Mm -hmm. euh, on, on baigne dans ces univers-là. Dune, maintenant, qui est... Qui est... Donc, on, nous, on va consommer beaucoup de um, culture générale. Donc, science-fiction, manga, comic book américain. Donc, on baigne là-dedans au quotidien. C'est ce qu'on consomme aussi comme divertissement. Donc, là, tout ça ici va, 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 va et nous inspirer des idées et on va faire un genre de mélange euh, ce qui est un peu la genèse du Merlin, c'est légende arthurienne avec Star Wars. Donc, c'est vraiment cet amalgame-là de deux univers qu'on a voulu créer. Il a rajouté justement les, le robot du monde du manga, l'action du comic book américain. Donc, c'est un, un beau mélange.
1: Bon, revenons maintenant sur le tome 4 qui vient tout juste d'être lancé, La reine de Salamandria. J'en ai parlé un peu en début d'entrevue, mais peut-être pourriez-vous nous, nous résumer l'intrigue de ce quatrième tome?
7: Parfait. Puis, euh, t as, t as, justement, quand tu... On suit le personnage Liam à travers ses aventures, mais il va se greffer des amis qui vont prendre de plus en plus d'importance, dont Geneviève. Mm -hmm. Et euh, au début, notre personnage Liam, dans le volume 1, était un écuyer, donc un genre de mécanicien pour les robots. Et son rêve, c'est de devenir un pilote, donc il s'est fabriqué son propre robot, Humerlin. Donc ça, c'est l'histoire un peu du premier. Dans le deuxième, avec Humerlin, ils s'en vont sur Terra pour sauver d'une invasion de rocs. Nos méchants, c'est des golems de pierre qu'on a appelés des rocs, qui, qui veulent reprendre le contrôle de la Terre. Dans le volume 3, on explore le monde, si tu veux, de, de la prison un peu, parce que Liam, il a fait des petites choses qu'il n'avait pas le droit dans le 2, donc il doit un petit peu payer pour ça. Et justement, là, on, on inclut dans ce volume 3 une nouvelle race extraterrestre, les salamans. Et là, Liam va se faire kidnapper à la fin du 3. Et dans le 4, là, on va suivre ses aventures comme dans un monde de désert, de gladiateurs, dans la fameuse arène de Salamandria. Dans ce peuple-là, leur but est justement de pouvoir, de survivre au combat pour pouvoir en faire des alliés parce que c'est un peuple qui, ne, qui valorise le plus fort, si tu veux, là.
1: D'accord, donc ça c'est pour l'intrigue du, du tome 4. Oui. Maintenant, je vous écoute depuis tantôt et visiblement, là, vous avez autant de plaisir. À, vous avez toujours autant de plaisir à écrire votre saga. Là.
7: Oui, oui, oui. oui, oui C'est vraiment, vraiment super le fun. Puis avec Sacha, euh, on s'assoit ensemble, les idées, ça vient. Euh, des fois, même les, les, au niveau de l'édition, notre éditrice, il faut qu'elle mette un peu de... de de, ou de frein, ou juste vraiment s'assurer qu'on sait où on s'en va on, le, on sait toujours pas mal où on s'en va puis le, le, le plaisir rire euh, c'est très important pour nous deux là, dans, dans, ces, dans nos histoires et dans notre travail aussi là.
1: ben voilà alors je rappelle le, le titre de ce tome 4 de la série euh, Humerlin ça s'appelle la reine de Salamandria Jean-François la liberté auteur de cette série à succès auprès des jeunes merci beaucoup et euh, on se reparlera pour le tome 5
7: Oh oui compte sur nous compte <rire> sur nous merci un gros merci au revoir
9: Plaquette, du sirop, tu commandes Des mariés, des amants, la romance Les ondes de nos âmes sont toutes en pleine résonance le nord, pour faire la guerre, au petit matin, nous partons le soir. On s'allume que des torches, on part au charbon. Des feuilles slim, grosse ligne, bonne nous carton. les hommes ont fait du mal, n'ont pas demandé pardon le gosse qui parle au matin, on se rappelle des accolades. Si sa foma des fêtes de main, il sera plus là pour sa collation. J'ai des putes en adoration. Lâchez ça sa la qui est fils de pute. à quoi ça sert? Des chevaliers qui savent aux bras et On foire. Et c'est la et tous mes potes au vos balles Qu'on fera l'âge des avocats. Les
10: baisers c'est ma vocation. si le battes à 200 000 étages m'offrent, dépasse le plafond. Vu le crash de la Dieu a vu le crash de la du J'entends la ville raisonner, je tourne en j'ai plus sommeil je gratte un couplet dans la si on a le monde sous nos semelles, pourquoi on fait que zoner J'ai plus rien à dire au soleil, j'aime toujours autant m'isoler C'est la vie qu'on mène, la vie qu'on mène Mon cœur est en hiver, même au fin fond de l'été C'est la vie qu'on mène, la vie qu'on mène J'ai plus rien à dire au soleil, j'aime toujours autant m'isoler c'est les comptes de la crypte. Belek à ton planète rap, y a sans doute un prêtre. Dans ma poche, ma monnaie, ma grippe. Et ceci n'est pas du rap, comme René Magritte Tu veux ton accrète, tu veux qu'on t'invite, toi. Je veux pas de nouveaux potes, je fais comme un direct moi. J'ai chanté putain d'époque sur TF1 en direct. Surtout, comptez pas sur Wham pour sauver la planète. J'en connais qui sont refaits. Avec un pétard une canette, j'écris l'histoire d'un lance-pierre qui tire des plans sur la comète. J'ai pas capté les paramètres. On survête au galamètre Et on check de l'épaule à DES. Dernier iPhone, on veut pas le S. Nicolas Sun, fermé comme un resto. Donc c'est la qu'on c'est la vie qu'on mène, j'entends la ville résonner j'tourne en rond j'ai plus sommet je gratte un couplet dans la fumée si on a le monde sous nos semelles, pourquoi on fait que zonner J'ai plus rien à dire au soleil, j'aime toujours autant m'isoler C'est la vie qu'on mène, la vie qu'on mène, mon cœur est en hiver, même au fin fond de l'été C'est la vie qu'on mène, la vie qu'on mène j'ai plus rien à dire au soleil J'aime toujours autant m'isoler Là des si belle de qu'on la suivi sur les sentiers
9: Les sorciers du Mordor d'or voulaient son corps en entier C'est la mélodie cendriée C'est la balle à des vampires Pense à moi si je m'en tire J'allume comme des pompiers Les heures qui passent les gens qui crament comme tous les hommes de pompiers. J'ai que de la peine pour me pays J'ai que de la peine pour me pays. Me et mes textes se ressemblent, c'est la terre qui me chante, ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Et mes textes se ressemblent Car les jours se ressemblent Dans l'ivresse Son encaisse et les trucs se ressentent Et j'ai bu la vodka polonais Je soir avec des godelles Au fond de moi je suis bon C'est l'aura de pouvoir qui est trop mauvais comme Napoléon Mes hommes m'appellent le colonel Sur l'avenue de la victoire Sur l'avenue de la victoire Les hommes tirent au boulet, Les hommes tirent au boulet. Je te raconte une histoire, je te raconte une histoire Jacques par j'ai un six coup dans mon trousseau, j'écris une histoire, j'ai volé la plume à Rousseau. Jack Sparrow, j'ai un six coup dans mon trousseau, j'écris une histoire, j'ai volé la plume à Rousseau. Les flammes, les flammes, d'Ades, et l'histoire recommence. Plaquette, du sirop, tu commences. Des mariés, des amants, la romance, les ondes de nos âmes sont toutes en pleine résonance. Les flammes, d'Adès, et l'histoire recommence. Du sirop, tu commandes, des mariages, des amants, la romance, les ondes de nos âmes, sont tout en pleine résonance, les flammes, t'adères.
1: Des haïkus illustrés. C'est ce qu'on retrouve dans un livre intitulé Quelques gouttes d'eau des apostrophes. OH. Chez Moi Graphique. Cet album hybride recueille en 180 pages l'ensemble des haïkus réalisés et dessinés par Andrea Toutan et Alain Dufour. Ce livre qui mélange adroitement les styles allie les tirades courtes et tranchantes du haïku et la ligne claire et élégante de la bande dessinée. Andrea Toutan pratique le haïku contemplatif ancré dans la nature. Alain Dufour place son trait généreux et ludique au service de ses courtes phrases pleines d'une sagesse contemplative qui amène à la méditation en résonance avec la nature. Andrea et Alain, tout au long de ce livre, nous transportent entre autres choses en forêt et aux abords de splendides cours d'eau. Écoutons Alain Dufour nous parler donc de cet album hybride qui s'intitule « Quelques gouttes d'eau » publié chez Moi Graphique.
11: En fait, mon collègue Andrea, tout le temps, c'est un, un collègue de travail. On n'est pas que des auteurs. On est aussi euh, on, au quotidien, euh, on travaille dans une école primaire. Alors, lui, c'est un enseignant. Il est nouvellement retraité, mais on a travaillé longuement ensemble. Et moi, je suis éducateur du même groupe que lui, en fait, au service de garde. Que, et Andrea, pour faire une histoire courte, il m'invite à chaque année dans sa classe pour donner des ateliers de bande dessinée, comme je suis spécialiste en dessin. Et il m'a montré par la même occasion ses haïkus et je me suis dit on devrait faire un atelier haïku en bande dessinée. Ça a germé là euh, un peu en, en observant ces haïkus. Hein. Il y a un lien qu'il faut, euh, qu faut voir entre le haïku et la BD, surtout le strip comic, le strip comic qui contient environ trois cases en moyenne et le haïku trois verts Alors il, il, on peut faire quelque chose avec ça. Je me suis dit donne-moi des haïkus puis on va voir on va, va l'essayer m'a donné une dizaine d'haïkus, je les ai dessinés, mais je ne les, euh, les ai pas imagés. Je les ai transposés dans un univers BD, j'ai ajouté un personnage, qui est Andrea en l'occurrence, qui se promène en nature, qui observe la nature, j'ai inséré des bulles, le haïku, parfois, il est dans une bulle. Alors, euh, c'est ça, là. j'ai créé un univers en mouvement. Alors, le, le haïku, dans, dans cet euh, album-là, il y a souvent un haïku par page environ, comme... Comme le gag, le strip, un gag, une page, ou en tout cas, il y a plusieurs, il peut avoir plusieurs strips dans la même page, mais c'est des gags différents. Bon, Là, ce que vous me disiez également, c'est
1: que vous avez inversé un peu la, la façon de présenter ces euh, concepts de trois cases, trois idées, là, euh, plutôt que de le faire à l'horizontale, vous l'avez fait
11: à la verticale. Oui, mais en fait, c'est parce qu'on ne voulait pas dénaturer le haïku. Le haïku, euh, les, les vers s'écrivent l'un en dessous de l'autre, et non, l'un à côté de l'autre. Okay. Tandis que le strip comique, qu'on voit souvent apparaître dans les journaux habituellement, euh, les cases sont insérées l'une à côté de l'autre. La séquence, elle est à l'horizontale. Alors, pour ne pas dénaturer le, le haïku, nous l'avons fait à la verticale, le strip. Alors, ça m'a permis justement de, de, de placer le texte l'un en dessous de l'autre. Plutôt qu'un à côté de l'autre. Et vous
1: disiez également que c'est important pour vous de bien comprendre la signification de chacun des haïkus. Et dans, à quelques occasions, vous demandez
11: à Andrea de, de l'expliquer pour mieux la, le mettre en, en image. Là. En général, on comprend, mais Andrea, c'est aussi un poète. Tu sais, le le c'est aussi un poète qui. Puis des fois, c'est un peu plus complexe ce qu'il va raconter. Là, et il joue beaucoup avec les mots. Alors, ce n'est pas, pas tout le temps clair. là. A, des fois, je lui demandais euh, « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Il me l'expliquait. « Ah oui, là, là, je le voyais. » Je le voyais dans, dans ma tête. Là. Je voulais le dessiner. Tu sais, J'étais prêt au dessin. Mais ça arrivait très régulièrement qu'on saisit. Parce que le haïku, ce n'est pas une poésie complexe comme la poésie française traditionnelle. C'est simple. C'est facile à comprendre c'est ça, ça qui est intéressant. C'est pour ça que ça, ça vient chercher beaucoup de monde, autant le jeune enfant que l'adulte, qui va comprendre un, un sens plus profond, qui est dans la nature, qui est dans, un, un, dans la contemplation, si vous voulez.
1: Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ça va en faire en sorte de rendre peut-être plus accessible cette, cette proposition littéraire qu'est le haïku?
11: Évidemment que le dessin euh, facilite le, la compréhension du haïku. Moi, j'ai déjà fait ce travail-là de, de compréhension. Là, je l'applique en dessin. Euh, ça facilite. C'est plus facilitant pour l'enfant, et aussi pour l'adulte. Mais on peut s'en faire... Euh, euh, là, on rentre dans l'univers. Oui, c'est simple comme ça. Avec le dessin, on sait que la, les enfants, c'est tellement facile. qu'on en voit dans tous les manuels scolaires que le dessin... Avec un dessin, on, on avance, là, tu c'est... L'observation, l'enfant, saisit ça. L'adulte aussi, évidemment. On s'aperçoit que dans les salons du livre, il y a énormément d'adultes qui l'achètent parce qu'ils disent, oh, ça va être apaisant comme livre, ça m'intéresse. On voit le sens plus profond quand on est adulte. Quand on est enfant, on est dans, une, dans, dans la nature. Il n'y a rien de plus beau qu'avoir un chat, qu voir apparaître un cardinal, toutes ces, ces beautés de la nature, là, si vous voulez.
1: Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette forme, la
11: à force de lire des haïkus aussi, j'ai trouvé ça magique, là, euh, cette photo qu'on a avec des mots, le regard de, du poète sur ce qu'il voit lorsqu'il marche en, en forêt. Tout est possible avec le haïku. On lève le bout du nez, on voit la lune, on voit un nuage en forme de dragon. Alors le haïku, c'est grandiose à mon avis.
1: C'est un peu le concept de l'instantané, là. C'est dans
11: l'instant présent. C'est pour ça, Andréa se promène avec un minuscule calepin. C'est un ancien garde forestier. Lui, il, a, il a eu deux carrières. Alors, c'est un amant de la nature également. Puis, il se promène avec un petit... Il saisit tout. Il l'écrit tout de suite parce que souvent, il n'y a pas ces trois verres. Là. Il ne va pas les avoir toujours tout de suite, mais il va écrire ce qu'il qu voit, là. Alors, il, après ça, il développe ce, sa création là, narrative.
1: Donc, euh, le plaisir que vous avez eu à illustrer euh, quelques gouttes d'eau laisse entrevoir d'autres euh, publications du genre?
11: Ce projet-là est cogite depuis 2013, parce qu'on oui. travaille à temps perdu. Évidemment, on, est des, on a un travail à temps plein. Mais, euh, regarde, déjà qu'Andrea euh, vient de me dire au Salon, hey, « j'en ai, ai, ai d'autres, des haïkus, Alain. Envoie-les-moi, envoie-les-moi. » Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 12 ans, on ne le sait pas. Mais on, ça va nous mener à autre chose, évidemment, puis peut-être à des haïkus que je vais voir de façon différente, euh, en BD, avec les, les cadres et les éléments de la bande dessinée.
1: C'est merveilleux, ça. Alain Dufour. Merci beaucoup. Je rappelle donc votre participation à ce recueil d'haïkus illustrés, quelques gouttes d'eau, avec Andrea Toutan, publié aux éditions Moi Graphique. Merci. Merci infiniment à vous.
7: Christian Canel, auteur de Bande dessinée. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
12: Je sais même pas si Ce coin d'univers Touche à l'infini Même quand c'est sublime C'est point à la ligne C'est pas moi qui trépigne trépidant c'est pas moi qui désigne la marque sur le cadran c'est parce qu'ils disent que la terre est plate que je tourne en rond comme un automate dans cette ville, dans cette rue une forêt disparue, des gestes disparates tu sais je sais même pas si l'infini, même quand c'est sublime, ces points à la ligne, tu remets ton costume, reprends tes vieilles habitudes. Avec ta gueule de gasoline, tu fais fuir les parulines. C'est parce qu'ils disent que la terre est plate. que je tourne en rond comme un automate, dans cette ville, dans cette rue, une forêt disparue. Des gestes disparates, Je taille un chemin par ici Dans tes pensées je me suis senti Oui dépassé sur toute la ligne Un dinosaure dans un jardin de ruines Tiens c'est drôle J'ai aucun contrôle En plein soleil T'as vu c'est mon ombre Qui parle à ma place la côte opaline, je calme mon sublime c'est surréaliste. C'est parce qu'ils disent que la terre est plate, que je tourne en rond comme un automate. Dans cette ville, dans cette rue, une forêt disparue, des gestes disparates. Je taille un chemin par ici Dans tes pensées je me suis senti
1: Bande dessinée québécoise, souvent désignée par le sigle BDQ, fait ses premiers pas dans les affichettes électorales des 1792 et dans les journaux satiriques du 19e siècle. Mais c'est au début du siècle dernier qu'elle effectue une entrée fracassante dans les grands journaux québécois, aujourd'hui oubliés. Les aventures de Timothée, la famille Citrouillard, le père La Débauche comptent parmi les toutes premières séries de bandes dessinées modernes de langue française, Malgré un succès populaire fulgurant et immédiat, les premiers créateurs, ces pionniers de la bulle, ont eu à affronter l'opprobre des forces réactionnaires. C'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on découvre dans un livre qui a pour titre « BDQ, histoire de la bande dessinée au Québec, les pionniers de la bulle, tome 1, les origines à 1968 ». Et c'est de Michel Villot. Michel Viot, bonjour Bonjour. Michel, l'histoire de la bande dessinée québécoise est riche en péripéties, en anecdotes, mais elle reste quand même méconnue du public. Vous avez donc décidé de nous rafraîchir la mémoire, de nous faire découvrir ces aventuriers de la bande dessinée au Québec, mais avoir l'ampleur de ce livre, ça a dû être un travail colossal de retracer... Tous ces, euh, ces dessins, ces bandes dessinées.
13: Oui, ben c'est un travail euh, en fait de, de, de 25 ans. Hein, ça fait 25 <rire> ans que j'étudie, que j'accumule de l'information et tout ça. Puis je suis parti d'articles qui avaient déjà été écrits par, euh, dans différentes publications, dans des revues, dans des journaux. À partir de ça, j'ai fait des recherches dans les microfilms à la Bibliothèque nationale. Et ça m'a permis de sortir ce livre-là pour moi, c'était très important de faire connaître ces bandes dessinées-là, parce que ce sont les premières bandes dessinées, les premières séries de bandes dessinées de langue française. Mm -hmm. Quand on parle de, de, de Timothée, c'est en 1904. C'est la première série avec un personnage récurrent. Chaque semaine, il y avait une aventure de Timothée, une, une demi-page du journal La Patrie. C'était en couleur avec des ballons et tout ça. La première euh, bande dessinée en France de ce type-là, avec des, des phylactères, c'est euh, Zéguépus en 1925, donc 21 ans plus tard. Et en Belgique, ben, c'est Tintin en 1929. C'était la première bande dessinée avec des phylactères. Avant ça, on avait ce qu'on appelle des histoires en images, un dessin avec du texte sous euh, l'image, mais des, une bande dessinée là, moderne là, avec des phylactères. Ben, il y avait Timothée en 1904 et ensuite on attend 20 ans pour que ça arrive en France. Que nous, on avait ça ici et c'est malheureux que personne ne le sache que ces séries-là soient méconnues. Ça s'explique par le fait qu'il n'y a jamais eu d'albums qui ont recueilli ces bandes dessinées-là par la suite. Hein? Ouais, c'est ça. ça. Tintin a perduré parce qu'il y a eu des albums qui l'ont fait connaître. Si euh, la série s'était contentée de paraître dans un journal, ça aurait été plus éphémère. Alors, au total, là, il y a à peu près 600 pages de bandes dessinées qui ont été publiées entre 1904 et 1909, là, des différentes séries que vous avez nommées. Et aujourd'hui, tous ces personnages-là sont à peu près oubliés. C'est malheureux. Ah,
1: ah, ben oui, tout oui. à fait. Et comment expliquez-vous qu'il n'y a pas un éditeur qui ait décidé de regrouper ces dessins
13: il y aurait de l'intérêt, parce que je suis en contact avec, avec des éditeurs, je travaille pour des maisons d'édition, il y a de l'intérêt pour la chose. Bon, c'est sûr que c'est des bandes dessinées qui ont beaucoup vieilli. Hein? Là, on parle d'humour de, de, de 1904. Ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc, le, le public serait restreint. La matière de base, les planches originales, on ne peut pas les reproduire. Et il faudrait donc les reproduire à partir des journaux, des pages en couleur. Et malheureusement, les journaux sont trop fragiles. La Bibliothèque nationale du Québec a des exemplaires de ces journaux-là, mais refuse de les manipuler. Donc, il n'y okay. a pas moyen d'avoir des, euh, des numérisations, des photographies, des pages. C'est malheureux parce que c'est le patrimoine euh, de la BD francophone. Dans le fond, ce n'est pas seulement que la bande dessinée québécoise, c'est les premières bandes dessinées modernes de langue française. Et elles dorment euh, dans euh, les archives de la Bibliothèque nationale. C'est sûr qu'on peut les consulter dans les microfilms, mais à ce moment-là, c'est des versions en noir et blanc, des photographies des pages couleurs qui sont en noir et blanc. Et donc, ce qui fait que parfois, bon, le dessin va boucher quand il y avait une, une masse de bleu et du noir, et on, on peut moins bien lire le dessin. C'est sûr qu'il y avait des bandes dessinées dans les journaux aux États-Unis à la même époque, qui ont été reprises dans des albums qui sont devenus rarissimes aujourd'hui. Mais au Québec, ça ne se faisait pas, là, de... De reprendre les, les, les bandes dessinées dans des livres. Et c'était décrié dans certaines régions. Hein. Il y a eu une forte réaction à ça parce que c'était au moment où les journaux se transformaient. Euh, on passait d'une presse qui était plus politique à une presse plus généraliste. Et il y a des gens qui n'appréciaient pas le fait d'avoir des bandes dessinées euh, dans les journaux. Et c'était décrié beaucoup. On parlait de bariolage multicolore. Euh, on se moquait des paysans. Avec la famille Citrouillard, on ouais. disait que c'était des bandes dessinées qui étaient antipatriotiques.
1: En mmh. ouais, parlant de la famille Citrouillard, ça, ça frappait mon imaginaire quand j'ai vu ça. C'était osé un peu, il me semble. Comme vous le dites, là, on peut comprendre que cette famille qui arrive en ville, qui est un peu perdue, ça pouvait choquer, là.
13: Ben, ça pourrait choquer, oui et non. C'est-à-dire que euh, c'est une époque où euh, il y avait une grande vague d'urbanisation. Les gens quittaient euh, les, les, les campagnes pour venir s'établir dans les villes, pour travailler dans les usines, quitter le travail de la terre qui était plus difficile. Donc, euh, la, la population de Montréal a, a, a doublé en quelques années. Donc, il y avait beaucoup de, de paysans. Et ces gens-là pouvaient se reconnaître dans les personnages de ces trouillards et en voir des plus démuniqueux et trouver ça drôle parce ah, okay, que c'était ouais. vraiment les, les... Les citrouillards arrivaient en ville et ils ne connaissaient rien. Là, quand j'entendais une voix sortir de l'appareil téléphonique, ils pensaient que c'était le diable, puis ils arrachaient l'appareil du mur. Le père, le père essayait d'allumer sa pipe avec une ampoule électrique, comme il aurait fait avec une lampe à l'huile. Donc, c'était vraiment des gens, là, démunis. Donc, les gens qui arrivaient de la campagne pouvaient, dans le fond, là, ils ne connaissaient vraiment rien, eux. On peut le voir de deux façons. Ouais. Il, y a, il y a des gens qui le voyaient, ah, on se moque des campagnards, puis d'une certaine façon, on peut le voir aussi que les campagnards disent, ah, il y en a des pires que nous, puis, voilà, puis ça, les, ça les familiarise aussi avec la ville par la même occasion. Que, donc, il y a eu une grosse campagne contre les bandes dessinées dans les, les, dans les journaux plus euh, en dehors de Montréal, parce que euh, toutes les séries dont on parle c'est paru dans seulement deux journaux dans la presse et la patrie. Mm -hmm. mais Partout ailleurs, dans le soleil, dans différents journaux, là, que ce soit à Trois-Rivières, à Joliette, à Sherbrooke, les gens euh, rejetaient les bandes dessinées, rejetaient cette modernité-là, comme on rejetait aussi le cinéma, le jazz, la danse et tout ça. ça c'était tout des nouveautés des États-Unis et c'était euh, à bannir là, de la culture québécoise.
1: Bon, alors ces séries, c'est les aventures de Timothée, la famille Citrouillard, le père La Débauche, Toignon et Polite, entre autres. J'aimerais oui. évidemment qu'on parle d'un incontournable Chartier qui s'est surtout fait connaître avec son personnage de Onésime, mais moi j'ai découvert qu'on reconnaissait son, son talent parce qu'il a travaillé aux États-Unis entre autres. Oui, oui,
13: euh, un petit peu après la deuxième guerre mondiale, Chartier était parti aux États-Unis pour travailler à New York, il a, il a collaboré à certains comic books américains. Euh, bon, à l'époque, les comic books, c'était pas seulement que des comics de super-héros. Ça commençait à peine dans ces années-là, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était souvent des, 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 des comics qui... Ça, ça ressemblait, en fait, à des revues. C'était généraliste. Il y avait plusieurs types d'histoires. Et il y avait des, des, histoires, des histoires courtes, des gags. Et c'est ça que euh, Chartier faisait là-bas. Donc, il est allé travailler là-bas. Ensuite, il est revenu au Québec pendant la guerre, et c'est en 1943 qu'il a créé, à la demande du bulletin des agriculteurs, qui a créé le personnage de Nizine. Onésime paraissait, dans le bulletin des agriculteurs, qui était un, une publication qui n'était pas vendue dans les grands centres urbains. Les gens de Montréal, les gens de Québec, les gens de Sherbrooke ou de Joliette, de Trois-Rivières ou de Gatineau, ah, eux, ne le connaissaient pas nécessairement parce que euh, c'était un journal qui, qui s'adressait aux agriculteurs. C'est seulement dans les années 70, quand euh, Victor euh, lévy baulieu a fondé les éditions de l'Aurore qui a édité des albums d'Onésime. Et c'est là que tout le monde ah, a découvert ce personnage-là qui était déjà très, très, très populaire dans les campagnes. Euh, je me souviens, moi, euh, bon, je suis assez âgé pour le savoir, quand euh, le, le, le premier album d'Onésime est sorti en 1973-74, cette série-là, et ça faisait déjà 30 ans qu'elle existait. Ouais. Mais personne ne la connaissait à peu près. Mais maintenant, c'est ça, c'est bien établi que Onésime, oui, effectivement, c'est peut-être le personnage le plus ancien qui est connu des lecteurs, des amateurs de bandes dessinées québécoises. Sinon, La Débauche, Timothée, ouais. tout ça, c'est a été oublié. Là. Ouais. Ça fait qu'il n'y a pas eu d'album. Vous voyez, encore là, Onésime a été connu parce qu'il y a eu finalement des albums qui ont pu rejoindre tout le monde.
1: Bon, Michel Villot, ouais. qu'est-ce que vous retenez de tout ce que vous avez euh, observé dans l'évolution de la BD euh... Au fil des ans, parce qu'évidemment, les thématiques changent, l'art se, se précise, l'humour oui. également peut passer à oui, oui. une époque, passe moins maintenant. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Non?
13: En fait, c'est que les bandes dessinées ont été le reflet de l'histoire du Québec à travers tout le 20e siècle. Toutes les étapes que le Québec a traversées. Euh, que ce soit donc euh, les guerres, que ce soit la grande noirceur de l'époque du Plessis, ce qu'on appelle la grande noirceur la Révolution tranquille. La bande dessinée, qui est un art éminemment populaire, reflétait toutes ces étapes-là de l'évolution du Québec. Vraiment un miroir de la, de la société québécoise, de son histoire, de son évolution.
1: Avez-vous été euh, surpris de découvrir tout ce qui a été publié, tous ces personnages là, qui sont euh, évidemment passés dans, dans l'oubli, bon, faute d'une édition qui euh, euh, aurait mm -hmm. pu là, le, le mieux les, les, euh, les faire connaître?
13: Oui, oui, oui. La, la, la richesse de, 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 de la bande dessinée québécoise est étonnante. Est ça. Comme il n'y a pas eu beaucoup de, de recherches encore, euh, on en est encore au balbutiement. Euh, c'est étonnant de voir tout ce qui s'est publié. On a souvent l'impression que la bande dessinée québécoise est née dans les années 70, euh, à l'époque où il y avait plusieurs journaux, ce qu'on a appelé le printemps de la bande dessinée québécoise. On a l'impression que c'est né là, alors que c'est faux. C'est d'une richesse incroyable. Et ben, comme je vous disais, on est encore au balbutiement de la recherche. Moi, ce que j'ai fait, c'est de, en fait, de nommer qu ce qu'il y avait. J'espère que des gens vont prendre ça, puis vont creuser plus loin, puis ils vont aller euh, développer encore plus l'étude de la chose.
1: C'est à souhaiter, parce qu'effectivement, il y a une richesse là incroyable que j'ai eu plaisir à découvrir, mais là, on, on s'arrête dans ce tome en 1968. Là, ce que je comprends, c'est que vous allez publier la, la suite à partir de 1968 jusqu'à nos jours.
13: En fait, le prochain tome va couvrir les années de 68 à 79. Pas beaucoup, c'est ce qu'on a appelé le printemps de la bande dessinée québécoise. C'est une époque qui a été très, très effervescente ouais. et qui a amené à 1979, qui était la fondation de Croix, qui représente finalement le début d'une industrie de la bande dessinée québécoise avec des auteurs qui étaient payés euh, et qui vivaient de, de leur travail, donc qui étaient publiés de façon professionnelle. Avant ça, il y a eu plusieurs tentatives. Et donc, le deuxième tome va couvrir les années 68 à 79. Il y avait une effervescence, il y avait un
1: goût de lire de la bande dessinée. Bien, on a bien hâte de, de lire ça. Donc, Michel Villot, merci beaucoup de nous faire découvrir l'histoire de la bande dessinée au Québec grâce à cet ouvrage publié chez Station T. BDQ, Histoire de la bande dessinée au Québec, Les pionniers de la bulle, tome 1, Les origines à 1968. Et on a déjà hâte de, de lire la suite. Merci beaucoup et bravo surtout pour cette, ce travail immense.
14: Merci, René.
15: Tu sais, tout le monde autour pourrait me quitter Tant que t'es là, je suis bien mon amour, il ne faut pas l'oublier Et même si dans ton Je ne pense qu'à toi, la recette c'est toi et moi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. c'est à toi et moi La recette c'est toi et moi On sait déjà
0: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Bonjour Marie-Alice. Allô! Marie-Alice, est-ce que tes parents te surprotègent, te bordent, font attention à ce que tu ne te blesses pas?
3: Je pense qu'ils me surprotègent, mais pas autant que les personnages principal dans le livre « Papier-Bulle ».
1: Qui est une œuvre commune de l'auteur Simon Bouleris et de l'illustratrice Eve Patnaude. C'est aux éditions qui est numéro 5. Et si je t'ai posé la question, Marie-Alice, c'est qu'il est beaucoup question de surprotection du personnage principal. Hortense, c'est un personnage qui a quelque chose de bien particulier, d'assez rare en fait.
3: En effet, en fait, Hortense est atteinte par la maladie de l'hémophilie, ce qui crée que son sang ne coagule pas bien, donc euh, ça empêche la cicatrisation, ce qui peut créer, en fait, des hémorragies.
1: Et euh, ce que tu me disais également, euh, Marie-Alice, c'est que les dessins, eux aussi, sont tout aussi particuliers que la maladie, Hortense.
3: Oui, en fait, l'illustratrice a décidé, en fait, son style à elle, c'est qu'elle utilise les deux côtés de la feuille. Elle utilise un côté où elle fait vraiment le dessin et de l'autre côté, on peut voir les dessins qui ont traversé le papier normal, ce qui fait vraiment un style différent parce que sur une même feuille, on a deux euh, dessins qui se, ne se correspondent pas du tout, qui sont différents à leur manière et j'ai trouvé ça vraiment joli.
1: Oui, parce que c'est en fait deux façons de voir une chose.
3: Exactement. Ça ajoute vraiment un plus à l'histoire.
1: Bon, là, ce qu'on comprend, Marie-Alice, c'est que Lorsqu'on souffre d'hémophilie, on essaie d'éviter les blessures. Et je pense que Hortense aimerait pratiquer un sport qui ne correspond pas tout à fait au style de sport qu'elle devrait pratiquer.
3: Oui, en effet, Hortense, elle regarde souvent son frère qui fait du karaté. Et ça serait son plus grand rêve, secrètement, d'en faire. Donc, euh, ben, le soir, mm -hmm. quand elle est seule dans sa chambre et que ses parents ne le savent pas, elle pratique ce sport-là entourée de coussins. Mais elle, son vrai de vrais rêves, ça serait de le pratiquer aux yeux du monde.
1: Oui, évidemment, ouais. mais ce n'est pas vraiment, vraiment possible. Et là, je, je suis très intriguée. Pourquoi ça s'appelle papier-bulle, Marie-Alice?
3: En fait, la signification de papier-bulle, c'est vraiment pour dire que ses parents sont super protecteurs et ne veulent pas qu'elle se blesse parce que pourrait avoir des, des graves conséquences. Mm -hmm. Et euh, elle, justement, elle veut foncer euh, là-dedans et déchirer un peu le papier-bulle en faisant du karaté. Ouais, parce que le
1: papier bulle, c'est le protecteur.
3: Oui, c'est vraiment euh, le protecteur. Tu sais, quand on reçoit un colis à la maison, par exemple, ben, le papier bulle, il est là pour protéger, mm -hmm. exemple, une tasse qui était ouais. commandée.
1: La réalité des règles chez les jeunes filles est également abordée dans, dans le livre.
3: Oui, euh, en fait, on peut voir que Hortense, elle, c'est différent justement avec euh, sa maladie parce que c'est encore plus abondant mm -hmm. et euh, elle a aussi la difficulté un peu à contrôler ça. Puis, euh, tu sais, la première fois qu'il les a eues, ça a été un, un peu un choc. Et difficile à s'adapter à l'école parce que, justement, elle doit aller souvent changer, par exemple, ses protections, oui. ce qui est différent des autres jeunes filles.
1: Et ce que tu me disais également, Marie-Alice, c'est que pour euh, imager les traces de sang, oui. l'illustratrice F. Patnaud a utilisé une technique bien particulière.
3: Oui, en fait, elle a décidé d'utiliser des fleurs. Et même, en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était pas juste une sorte de fleur. En fait, on prenait un, un différent type de fleurs pour la signification de ce qu'on voulait dire. Alors, ça a ajouté encore plus quelque chose d'intéressant à la lecture.
1: Alors, c'est Papier-Bulle, chéquier numéro 5. C'est signé Simon Boulris et euh, illustré par Eve Patnaud. Simon Boulris, qui évidemment est un, un auteur très prolifique, bien-aimé des, des, des jeunes. Euh, Simon euh, te rejoins aussi, j'imagine?
3: Oui, en fait, euh, moi, honnêtement, c'était mon premier livre okay. de Simon Boulerice. Mm. C'est un auteur que, qui m'attire depuis longtemps, mais vraiment, le fait que ce soit un livre illustré, j'ai trouvé ça encore plus le fun à lire, parce que ça me sortait aussi de ma zone de confort. Donc, euh, ouais, ça a vraiment été une bonne expérience, et honnêtement, il euh, est encore dans, mes, dans ma future bibliothèque, c'est dans mes projets de lire encore un livre de lui.
1: Bien voilà, un message passé à Simon Alors, Papier-Bulle de Simon Boulry Illustration Eve Patnaud, Aux éditions euh, Qui est numéro 5, merci beaucoup Marie-Alice De nous avoir parlé de ce livre
3: Ça fait plaisir
16: À chaque fois, à chaque fois C'est simple, shit Ils veulent que je folle pour les mêmes pièges a chaque fonction c'est la même Spull up sur ma louche, je fais danser, faut pas commencer, je suis dans ma lancée, ça vient de Montréal, j'ai même pas été conquis J'ai pas joué les dice Mais j'ai brûlé le sens J'plup, je suis dans le saut 450 c'est que j'ai le fire Baby baby, c'est plus la même entre nous Et les romans me font des yeux doux J'aimais tes qualités, j'aimais tes défauts Face dans ma tête et me rend fou Son cœur, mon héritage prend tout J'viens viens me baroter sur les hauts de scène Aïe sur mon nez pour mes ancêtres ah 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 yeah, ah 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 j'ai fait défaut quand il fallait pas Mon hood fait chanter les burn -out. Ça fait longtemps que j'ai pas fallu in love Mais je suis qu'un homme et mon cœur est full Je Fais confiance à Dieu mais je fais le work Si je te dis vrai je vais pas mâcher mes mots. Gay a ma main, mamie fait ma vie Dès l'an quand je vois tes fils prêts à te trahir J'ai trouvé les options, t'as perdu foi dans mes finances est dans derniers mon ma baby j'attends ma monnaie stack pas en fois pour faire mon profit toutes ces douleurs pour rentabiliser dès qu'on a créé jusqu'aux champs-Élysées je t'ai poigné ça bosser, il a rien qui change on marche vers les étoiles au sort de la catastrophe j'ai vu le monde dans les yeux vides pour ça faut garder les poches pleines mais j'ai la dalle je vais pas en plaindre Remplis là, ta bêche la table, je dis les la paix. Yeah. me regarde, me fais la guérilla. J'ai fait des faux quand il fallait pas. Mon haut fait chanter les burn -out. Ça fait longtemps que j'ai pas fallu love. Mais je suis qu'un homme et mon cœur est full. J'fais confiance à Dieu, mais je fais le work. Si je te dis vrai, je vais pas marcher mes mots.
0: Voici la deuxième heure du Cochon
1: Bienvenue à cette deuxième heure du Cochon consacrée à la bande dessinée. Au sommaire de cette seconde partie de l'émission, un entretien avec Stanley Péant et Jean-Michel Girard concernant leur BD Isabelle Watson, tome 1 Fuite. Cyrus et Marc Tessier parlent de Un pari pour Dallaire. Sophie Vincent, vous nous proposez deux bandes dessinées.
4: Je vous parle de Hanté, journal de bord d'une jeune uranienne par une vieille folle moralisatrice, de l'auteur Chagaillé Moisami, Et je vous parle aussi de Rien de sérieux, de l'illustratrice et auteur Valérie Boivin, aux éditions Nouvelle-Adresse.
1: Et David Lessard-Gagnon, vous avez choisi de parler de quelle bande dessinée?
2: Cette semaine, un pur produit cherbroucois, ça s'intitule Tuer le peintre. Bonne deuxième heure!
15: Ah, Dis-moi qui va passer les ponges, trop de violence dans les gestes et les mots. J'essaie d'élever la voix, mais le monde est sourd. J'ai moins même tissé ma toile pour retrousser trop. Je fais pas juste ça le vendredi soir, je fais ça tous les jours. On est grandi dans la rue, grandit sous les coups Ils ont fermé les volets pour peser de la Papa est parti chercher l'argent pour revenir à l'aube. si je te donne un conseil, ne touche pas la drogue, ne consomme pas ton produit, ne fais pas confiance à l'homme. J'ai quitté la rue et j'ai mis mes cartes sur la table. J'ai vécu, j'ai survécu, j'ai raconté ma life. Qu'est-ce que t'as, t'es malade? T'es sur une autre planète, compter sur le décalage. Où les lipons parlent, et on est mieux rêver, réveillé que dormir debout. J'avais mauvaise mine, mais t'as quand même pris des photos. Hier, j'étais dans la street, le domaine je suis, des que je
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Bonjour Sophie Vincent. Bonjour René. Sophie, cette semaine vous avez euh, choisi de nous parler de deux bandes dessinées. Hanté, journal de bord d'une jeune iranienne par une vieille folle moralisatrice. De même que rien de sérieux de Valérie Boivin aux éditions euh, Nouvelle-Adresse. Donc deux bandes dessinées qui euh, ont des approches complètement euh, différentes. On va commencer par rien de sérieux de Valérie Boivin aux éditions Nouvelle-Adresse.
4: Oui, bien d'abord, René, euh, je dois vous dire que je ne suis pas euh, une grande spécialiste de la BD, même que c'est ça, c'est un, un genre auquel euh, je, je m'initie euh, tranquillement, pas vite, hein, mm -hmm. puis euh, autant BD qu'un roman graphique, et d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas toujours aussi évident euh, faire la, la nuance entre les deux, mais donc pour euh, préparer cette chronique, j'ai fait un peu l'exercice de, de poser la question est-ce qu'on parle de BD, roman graphique, mais dans ces deux cas-ci, je pense que c'est clairement BD parce que... Euh, on, c'est une donc une succession là, de cases dans une vision assez euh, traditionnelle de la BD, ouais. mais euh, avec une, une esthétique qui est, qui est très éclatée et qui est plus proche un peu de ce qu'on voit comme roman graphique là, ces dernières années. Donc euh, dans les deux cas, je vous dirais que c'est deux œuvres sur, euh, sur la solitude, mais dans les deux cas avec des thématiques un peu différentes et avec une un esthétique aussi euh, fort différent. Mm -hmm. Donc, euh, je commence d'abord avec Rien de sérieux de Valérie Boivin, qui est une illustratrice qui, euh, qui travaille aussi en littérature jeunesse, que je ne connaissais pas, euh, mais qui a vraiment euh, une esthétique là, très, très, très agréable, légère, euh, un coup de crayon euh, un peu mélancolique. Euh, mais C'est très peu appuyé, c'est très aérien, je trouve, comme, comme dessin, puis tout ça crayonné euh, au crayon de mine, là. donc euh, en noir et blanc simplement, donc euh, une esthétique très simple, mais à la fois très puissante, je trouve. Et donc, euh, c'est, je vous disais, c'est sur la solitude, en fait, c'est sur la, la quête d'une relation amoureuse significative, d'une une trentenaire qui, euh, qui commence à être un peu désespérée de, de trouver euh, l'âme sœur. Tout le récit est, est basé, dans le fond, sur euh, la succession de déceptions qu'elle vit euh, à travers euh, des rencontres qu'elle fait euh, via des applications euh, de rencontres le genre euh, Tinder. Donc, euh, c'est toute la désillusion aussi par rapport à, à l'exercice du marketing de soi, de, des relations euh, jetables... En, en série où, euh, où euh, les, les vrais sentiments ont, ont très peu de place, finalement.
1: J'ai lu, euh, rien de sérieux, ce qui m'avait fait particulièrement rire, c'est la, la présentation que faisaient les, les prétendants euh, sur le, leur site, euh, sur la façon de se présenter, c'était tordant, il faut, faut l'avouer. <rire>
4: Oui, exactement. Euh, je pense que c'est ce qui permet d'ajouter un peu de légèreté à, à cet univers un peu euh, mélancolique et, et, et dramatique. Je parlais de marketing de soi. Là, mm -hmm. on, on sent que les hommes, sur euh, ben, les femmes aussi certainement, mais sur, les, <rire> sur ces applications-là, n'ont pas tous un sens du marketing
5: optimal.
4: <rire> 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 <pas> <rire> et puis, euh, donc c'est très amusant de voir comment elle, elle trace le portrait de, de, de plusieurs hommes en série mm. qui euh, maladroits essaie de, de, de se mettre en valeur. Et puis, euh, cette lecture-là m'a amené aussi à m'intéresser à, à la maison d'édition Nouvelle Adresse que je ne connaissais pas du tout, ouais. euh, qui fait vraiment un très beau travail d'édition, en tout cas dans le cas de, de cette BD-là. Puis, euh, ce que j'ai appris donc, euh, en cherchant, c'est que cette maison-là Nouvelle Adresse est publiée par Front Froid, qui est une entreprise d'économie sociale qui a été fondée en 2007, puis qui édite des BD sous deux noms. Sous le nom Front Froid, ils font plutôt dans l'imaginaire, la science-fiction, le fantastique, le western. Puis avec la collection Nouvelle Adresse, ils sont plutôt dans des récits intimes. Mais franchement, euh, belle réussite, ça me donne envie de découvrir d'autres récits qui ont pu être publiés par cette maison.
1: Bon, maintenant, parlez-moi de Hanté, journal de bord d'une jeune Iranienne par une vieille folle moralisatrice.
4: <rire> euh, ben, on change complètement d'univers, euh, bien qu'on reste là, dans la thématique de, de la solitude. C'est le parcours d'une jeune immigrante iranienne qui est installée à Montréal. De son métier, elle est dessinatrice de presse. Et puis, euh, pour parler de l'esthétique donc du livre, on est encore ici là, dans une esthétique essentiellement en noir et blanc. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus sombre et beaucoup plus noir dans cette BD-là. Euh, qui est aussi en lien avec la thématique la jeune iranienne, dans le fond, qui arrive ici pour euh, fuir un régime, euh, s'émanciper, s'enraciner dans une nouvelle vie avec des valeurs euh, occidentales. On voit qu'elle euh, ne pratique pas sa religion, qu'elle euh, qu s'intègre dans la modernité d'une vie occidentale, mais qu'en même temps, elle est hantée par le poids de sa culture qui exerce sur elle une culpabilité immense. Puis cette culpabilité-là est incarnée par la vieille folle moralisatrice qui est, euh, on la voit en couverture, là, euh, elle fait peur. Là. Oui. On voit que c'est une, une femme euh, couverte de noir, on voit que son visage qui est extrêmement crispé et, et hargneux, et dans, tout au, au long du récit, donc cette vieille femme-là la poursuit, la pourchasse, c'est comme le, le diable sur son épaule pour lui dire à quel point euh, ce qu'elle fait, euh, c'est mal, c'est euh, répréhensible, qu'elle la traite de, de tous les noms épouvantables, c'est extrêmement violent. Mais je trouve qu'en même temps, ça incarne très bien tous les enjeux de santé mentale que peuvent vivre les immigrants. Ça, c'est un enjeu de société qui est très important à mon avis, qui est majeur, puis qui passe actuellement sous le radar de bien des personnes, particulièrement euh, chez les réfugiés qui arrivent ici avec euh, un bagage traumatique qui est important. Puis dans le cadre de mon travail, je suis appelée à travailler là, sur des tables de concertation en immigration et à côtoyer des gens qui, qui travaillent très directement sur ces problématiques-là. Puis euh, c'est un constat que... que tous les intervenants font là, le manque de services spécialisés pour les immigrants, pour bien les accompagner, pour intervenir. Pour... Il faut comprendre leur code culturel, il faut comprendre les souffrances par lesquelles ils sont passés, par, par l'expérience le... de l'exil aussi, qui est, qui est complètement différente de, de traiter quelqu'un qui a des, des enjeux de dépression, d'anxiété, mais qui est né ici. Euh, on ne peut pas aborder les questions de santé mentale euh, avec des immigrants qui ont, qui ont des parcours si lourds de la même façon. Bref, euh, je divague un peu, mais tout ça pour vous dire que cette lecture-là, je trouve que c'est une lecture importante, que je vous encourage euh, à, à partager auprès de vos auditeurs, parce que je pense que ça peut nous amener à réfléchir comme société là, sur, euh, sur tout le poids de la santé mentale, de la souffrance que peuvent vivre euh, des, des gens qu'on côtoie, puis... Euh, qui ont des enjeux personnels, intimes, fort difficiles.
1: Ben voilà, donc cette, cette réflexion, on la trouve dans Hanté, journal de bord d'une jeune iranienne par une vieille folle moralisatrice de Chagayé Mouazami, aux éditions Ça et Là, et peut-être un peu plus euh, léger, mais tout aussi intéressant, Rien de sérieux, Valérie Boivin, aux éditions Nouvelle Adresse. Ce sont donc euh, ces deux bandes dessinées dont vous avez choisi de nous parler cette semaine. Merci beaucoup, Sophie-Vincent.
4: Merci, René. Thank you.
6: Comme ceux, ça veut comme si, ça veut coucicouc, si, ça, mais ce n'est pas grave. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Je ne sais pas car j'ai perdu la carte. Pourquoi je n'ai pas dormi de la nuit? Sommes-nous emprisonnés dans nos cauchemars? La rose est sur le sol à l'aurore, me rafraîchit le corps, me rafraîchit le corps. Chaud et bouillant, le flot est coulant. Comme le fleuve, c'est Laurent, tu décolle dans l'océan. Tranquillement, tu sens une vague qui te rend star Il est temps pour toi de reprendre le contrôle. Avec ton équipage, tu seras équitable coûte que coûte, tu partages ton assiette Même avec ceux qui poutent, D'ailleurs, tu redoubles D'ailleurs on se retrouve D'ailleurs on se retrouve
1: Le dessinateur Jean-Michel Girard et l'auteur Stanley Péan viennent de publier le premier tome d'une bande dessinée aux éditions Main-Libre. Dans Fuite, Isabelle Watson, on se retrouve dans un récit qui débute à Londres en 1870 et qui raconte l'amitié entre deux marginaux en quête d'émancipation. Isabelle Watson, une apprentie horlogère, et Frédéric Lamar, un ancien esclave. Voici l'entrevue réalisée avec Jean-Michel
17: Girard et Stanley Péan. Ben, Isabelle Watson est d'abord née dans l'imagination de mon collègue illustrateur et co-scénariste Jean-Michel Girard. C'est lui qui m'est arrivé avec le projet de cette histoire et surtout avec ce personnage qu'on voulait camper comme une femme forte en avance sur son époque. On est au 19e siècle, on est en 1870. On avait cette idée-là de départ et Jean-Michel avait déjà une idée très, très claire de
8: l'histoire qu'il voulait raconter. Moi, je suis, euh, suis illustrateur professionnel depuis très longtemps, puis je fais des. Je travaille sur commande. Ma clientèle est en Europe pour la plupart parce que je fais beaucoup d'illustrations historiques. Alors, j'ai des mandats pour des, des firmes qui font des, des jouets militaires. Je fais des couverts de boîtes. Je fais des pièces de collection pour Westminster Collection. J'ai des mandats en Australie, tout ça. Sauf que, bon, c'est toujours des commandes. Puis j'éprouvais ce besoin dans ma carrière là, de faire quelque chose qui me plaisait, d'être un peu maître des illustrations que je faisais. Stanley est mon ami depuis 36 ans. Stanley est un, un écrivain hors pair, euh, un homme brillant et de talent que j'aime beaucoup. Alors, euh, j'ai eu l'idée de lui demander si ça l'intéressait de faire une bande dessinée avec moi puis tout de suite, il a dit oui. Ce n'était pas ce projet-là, prime abord. On a commencé par travailler sur un autre projet auquel on n'a pas donné suite, mais ensuite, on s'est attelé à celui-là, puis on trouvait qu'il y avait beaucoup de potentiel. Euh, donc, euh, on, on ébauchait euh, le scénario ensemble. Euh, c'est Stanley qui s'est occupé euh, tout ce qui est comme texte finaux. Et puis, bon, là, moi, j'ai une contribution dans le scénario global. Mais les, euh, tout ce qui est dans les phylactères, puis tout ça, bon, c'est euh, Stanley. Moi, évidemment, je m'occupe des dessins, de tous les dessins. Ça a été un travail de longue haleine. Ça a été extrêmement long parce que c'est un style assez réaliste. oui, oui, oui. oui. Puis, euh, on a fait, Stanley et moi, beaucoup de recherches historiques parce que, bon, euh, c'est de camper dans une époque précise, en 1870. On se promène de Londres jusqu'aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, en passant par un navire euh, d'époque. Alors, euh, il a fallu que je fasse des recherches euh, sur, sur les deux endroits où ça se situe, sur le navire, sur les vêtements, euh, sur tous les accessoires. Ça a été énormément de boulot en recherche et en exécution, évidemment, des illustrations.
1: Oui. Bon, Stanley, est-ce que ça a été un exercice... Euh fastidieux ou au contraire enrichissant, on va dire ça comme ça?
17: Bien, en fait, j'ai commencé euh, comme créateur avec la bande dessinée. Quand j'étais okay. adolescent, j'en faisais. Bon, je n'ai jamais eu son talent de dessinateur, mais je faisais mes petites bandes dessinées de super-héros quand j'avais 10, 10 à 12, 13 ans. Okay. Et c'est par la suite en fait que j'ai commencé à écrire des nouvelles parce que je me suis rendu compte que finalement, les, le texte prenait de plus en plus d'espace et les dessins ils me semblaient superflus. Puis je, puis, et je le dis, je n'étais pas très bon. Donc, j'ai toujours été un lecteur de bande dessinée. Euh, j'ai collaboré avec des BDistes à l'occasion. Ça n'a jamais été une, une veine très exploitée de mon écriture. Euh, avec Jean-Michel, dans la vingtaine, on, a, on avait aussi esquissé des projets qu'on n'a jamais menés à terme. Mais j'ai travaillé comme scénariste pour la télévision, puis c'est dans toutes les formes que j'ai pratiquées, celles qui ressemblent le plus à la BD. C'est-à-dire que là, il faut imaginer les, les images. Il faut donner le, euh, le dialogue que, que les personnages auront à, à, à échanger. Et donc, c'est n'est pas si étranger que ça, cette écriture-là, à, à, à mon expérience. Okay.
1: Bon, vous campez l'histoire à une époque bien précise. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette époque-là? Et si vous aviez à me résumer un peu l'intrigue principale.
8: Ce qui nous plaît dans cette époque-là, ben, le milieu du 19e siècle est un siècle qui me fascine. Euh, bon, L'époque victorienne, comme c'est appelé dans l'Empire britannique, euh, euh, c'est une époque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire, je travaille beaucoup euh, en histoire. Fait que je tenais à ce que ce soit euh, une histoire euh, qui se déroule euh, à, pendant ce siècle. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont associés à ça au niveau... Euh, de la liberté et des droits humains de plusieurs groupes d'individus qui sont mentionnés dans le, dans le livre, dont les femmes, euh, les Noirs, entre autres. Euh, L'histoire, c'est une jeune horlogère qui, euh, bon, pour une raison un peu dramatique, là, doit absolument quitter l'Angleterre. Elle s'embarque sur un navire marchand, euh, sur un coup de tête, euh, en fuyant, euh, fuyant sa ville, puis elle se retrouve aux États-Unis. Elle n'a pas choisi, pas choisi où elle allait. Elle a pris vraiment le premier bateau qu'elle a trouvé, et puis, il se retrouve en Nouvelle-Orléans. Puis, la Nouvelle-Orléans, c'est Stanley qui a amené euh, cet élément-là dans l'histoire. Parce que, bon, évidemment, c'est un peu le berceau là, de, du jazz et de toutes sortes de styles de musique qui sont devenus très importants, là, euh, qui sont issus de la communauté afro-américaine. Mais je vais laisser euh, Stanley continuer. Euh.
17: Mais ce qui m'intéressait, à partir du moment où on avait ce personnage-là de femme qui veut s'émanciper, de femme qui fuit des circonstances dramatiques de sa vie, c'était de mettre en parallèle son parcours à, à celui de cet homme qu'elle va rencontrer, qui est le jeune homme Frédéric Lamar, débardeur de jour, ancien esclave, qui gagne sa vie aussi comme clarinettiste dans un orchestre de danse. Et donc... Autant elle qui cherche à, à échapper à tout ce qui, ce qui opprime les femmes de l'époque, il y a lui qui vient de gagner sa liberté dans un sud qui, au fond, n'a on on rien perdu de son racisme, de, de sa suprématie blanche. Donc l'idéologie elle est encore là. On a beau avoir proclamé l'émancipation des esclaves, il y a encore du chemin à faire dans cette société-là. Et ça nous intéressait de les mettre... Là, dans une espèce de, de rappel de grands romans euh, de l'époque, de grands romans aussi euh, d'aventure qui se passent dans ces époques-là, je pense à, à, à Angélique, Marquise des Anges, je pense à Caroline Cherry, ou en tout cas dans la littérature américaine, Huckleberry Finn. Oui. Donc c'est une histoire, histoire d'amitié entre deux personnes que, que, que tout sépare, mais qui au fond se trouvent dans des situations qui se ressemblent. C'est ça qu'on qu a voulu raconter.
1: Et le médium de la bande dessinée, parce que vous avez cité euh, Stanley, des, des, des grandes œuvres euh, littéraires, c'est une, euh, une forme qui vous, qui vous permet d'exploiter au maximum là, cette, euh, ce désir que vous avez de, de partager un peu ce, cette époque, euh, cette réalité euh, en Nouvelle-Orléans?
8: Moi, je suis, je suis illustrateur. Mm -hmm. Donc, euh, pour raconter une histoire, moi, je passe par des dessins. Oui. C'est clair, j'ai été euh, longtemps dans ma vie un grand amateur de bande dessinée. Je l'avais délaissé depuis quand même plusieurs années, mais euh, la regardant un petit peu plus de loin. Mais quand j'ai eu l'idée de m'y remettre, je me suis mis à en lire plusieurs. puis euh, Ça m'a juste conforté dans mon envie euh, d'en faire une. Ce qui est arrivé, c'est qu'au début du livre, euh, avant, avant de vraiment de, de le commencer là, euh, concrètement, j'ai lu plusieurs BD, j'en ai acheté plusieurs, j'en ai emprunté des tonnes euh, à la bibliothèque. Mais une fois qu'on a commencé le livre, j'ai complètement arrêté d'en regarder... Pour ne pas me, oui. me faire influencer, si vous oui. voulez. Mais par contre, on est comme lui et moi, cette année-là, on, on est demeuré influencé par euh, la télévision, par des séries télé, des films, tout ça. Que, il y a une espèce de facture un peu cinématographique là, dans cette, euh, cette bande dessinée. Euh, je me sens autant inspiré là, par la télé que par les autres auteurs de bande dessinée. C'est une bande dessinée, c'est un type qu'on n'a pas au Québec. Euh, c'est assez réaliste, c'est historique. Euh, c'est un thème quand même assez euh, sérieux. Là. Il y a quand même des éléments comiques à l'intérieur. Mais euh, ce n'est pas un type de bande dessinée qu'on retrouve beaucoup ici au Québec. Donc, euh, la, la, la maison d'édition Main Libre euh, fait un peu figure d'innovatrice de, 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 en, en publiant euh, notre bande dessinée. Là.
1: Et vous avez dit qu'il y a d'autres euh, aventures là, que vous allez... Euh... Écrire à deux ou concevoir à
17: deux? Oui, on a, euh, on a planifié l'histoire d'Isabelle Watson, euh, en gros, sur euh, six tomes. Okay. Donc, euh, déjà que le premier, au fond, on n'est pas arrivé au bout de l'album. On n'a pas fini ce qu'on qu avait prévu de raconter dans le premier. Mais on s'est dit il y a assez de pages. La partie de l'histoire qui suivait, qui est, ça va être le début du deuxième tome. Donc, euh, c'est déjà amorcé. Et, et, et j'aime bien ce qu'il a dit à propos de, de l'influence du cinéma et de la télévision, parce que c'est vrai que cette écriture télévisuelle, audiovisuelle, qui, qui fait partie de mon expérience, c'est très présent là. Puis moi, je, je, je me suis senti beaucoup comme le scénariste qui travaille avec un réalisateur, ouais. mais qui est aussi oui. l'éclairagiste, qui est aussi euh, le, le décorateur, le costumier. Il, il a fait tous les, les, tous les jobs euh, de, ouais, du, du cinéma à une seule personne
8: ouais. pour, pour en arriver à faire l'album. J'avais jamais été metteur en scène auparavant, puis euh, c'est un, un peu ça. Oui. Faire un album de BD, c'est un peu être un metteur en scène. Il faut rechercher des angles, des, des caméras, des, des, des prises de vue. Euh. D'ailleurs, euh, l'anecdote, c'est qu'au départ, moi, euh, je voulais qu'on fasse un... Ben, pas au tout, tout départ, mais rapidement, je voulais qu'on fasse un western. Oui. Parce que, bon, les chevaux, l'aventure, puis tout ça, mais on avait quand même beaucoup de choses à dire. Euh, on a plus de substance à apporter que dans un simple western, ce qui fait que on est dévié vers une une histoire qui n'est pas vraiment un western, qui va le devenir peut-être un peu plus à mesure que les, les personnages vont devoir déguerpir le plus loin vers, vers l'ouest. Vers Sauf que en, en ajoutant là, du, euh, du contenu, puis euh, en ajoutant de la profondeur à notre album, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas du tout se rendre, mettre autant d'éléments que ce qu'on avait imaginé au départ pour le premier, pour le premier tome. Ce qui fait qu'on l'a arrêté à un certain moment où on pensait, on pensait l'arrêter beaucoup plus loin. On a ajouté de la substance, on a ajouté de la profondeur au personnage, à notre histoire. Puis on est, on est très fiers de ça. Ce n'est pas, pas simplement une BD d'aventure. Il y a des matières à réflexion.
1: Et bien, vous l'avez mentionné également, il y a beaucoup de recherches parce que vous avez, vous avez eu le souci du détail, entre autres, sur les, les vêtements que les, les gens portaient. J'imagine que dans la, la façon de s'exprimer... Des personnages, là aussi, il devait avoir une recherche parce qu'on ne peut pas utiliser un langage
17: d'aujourd'hui. En fait, on a, on a j'ai tenté de maintenir une sorte de, de langage un peu littéraire qui renvoie justement aux romans de cette époque-là. Je ne peux pas dire qu'on qu a, qu a voulu les faire parler exactement comme ils parlaient dans ce temps-là. De toute façon, ils parlaient en anglais. Ouais, ça, anglais Donc là, euh, vrai. ça se passe en français. Ça se passe dans un français soutenu avec des variantes selon... Euh, évidemment, l'ancien esclave ne parle pas tout à fait comme, comme Isabelle. Euh, mais c'est ça, il y a quelque chose de très littéraire dans le dialogue sans devenir artificiel.
1: Bien, merci beaucoup. Alors, euh, on a déjà hâte à, au tome 2. Est-ce que vous avez une date de prévue? Ou il est déjà oh, écrit?
17: il est entamé.
8: On <rire> planche dessus. On ne veut pas donner de date pour l'instant. Non, non, non. Alors, c'est que possible. Je okay. vous le jure, <rire> c'est que possible. C'est merveilleux. Alors, Stan Péage, Jean-Michel Girard, merci
1: beaucoup. Pour euh, ce premier tome, Isabelle Watson, fuite aux éditions Mainline.
17: Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.
18: Bonjour, ici Amélie Bibeau, auteure pour la jeunesse. Vous écoutez Le Show, le meilleur show littéraire en Estrie.
15: You come my way, je te vois clair dans ma soupe Ton corps dans la cabine et le cœur dans la soupe You come my way, you come my way Fly dans la soucoupe. Look my way, je te ride dans la courbe. J'descendais la colline, et non, c'est croisé sur la route. You come my way, you come my way, you come my way. En plus, c'est la croûte. Que ma way tu me coupes et le souffle, je récolte la tempête et seul mais le doute. Tu comme ma way, tu comme ma way, tu comme ma way. J't'ai vu fly comme un vautour. Le que ma way j'ai figé dans mes shoes. Mon sang sur tes cannes et nettoyé sur ta blouse. Tu comme ma way, tu comme ma way, tu comme ma way.
0: besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: Bonjour David. Bonjour René. David, j'ai vu ce que vous allez nous présenter aujourd'hui et j'avoue que j'ai été fort intrigué parce que c'est une bande dessinée signée Olivier Robin et Étienne Poisson qui euh, sont de, de Sherbrooke, qui s'y connaissent en bande dessinée, mm -hmm. en illustration, il n'y a pas d'éditeur.
2: Non, c'est le pur produit euh, du travail euh, de ces deux cerveaux. Donc voilà, bande dessinée euh, auto-éditée. Euh, Produit cherbroucois certifié d'origine. <rire> euh, mais je vous en prie, cherchez-la, trouvez-la, lisez-la. C'est une super belle proposition de bande dessinée. Donc, Tuer le peintre, c'est un western, une histoire de Far West, avec un tueur à gages à lunettes à qui on donne la mission de tuer un certain Charles Marion Russell. Charles Marion Russell, si vous le cherchez là, sur euh, Wikipédia ou ouais. sur les Internets, vous allez découvrir que c'est un peintre. Okay. Un peintre de cette époque-là. D'où euh, le titre. Euh, oui, voilà, donc tu es le peintre. Pourquoi tu es ce peintre-là ben, C'est un bandit simplement qui dit, ben dans une de ces toiles, il m'a peint. Regarde, je suis sur cette peinture. Je ne l'accepte pas. Il n'y a pas le droit de... de... Comme ça, les gens vont me reconnaître, mais bon, bref. Euh, C'est donc le prétexte à l'aventure de notre tueur à gage okay. qui va sillonner l'Ouest euh, américain et canadien aussi. Hein, parce que euh, à l'époque, euh, le, le concept là, large de, de, de Far West ou du, mm -hmm. du, de, de l'Ouest à conquérir était très américain au sens large, ouais. quoi, et non pas juste euh, États-Unis, disons. Mm -hmm. Et donc, voilà, il va partir euh, à sa recherche sur sa piste, où il va faire euh, diverses rencontres, vivre de différentes aventures rocambolesques, drôles... Euh, Éducative dans certains égards. Voilà, c'est une BD qui, euh, qui est vraiment bien menée et qui justement s'amuse à nous faire rencontrer des personnages réels, historiques réels, mais anodins. Ce marchand de pièces brevetées pour améliorer la lubrification des locomotives. Euh, on croise au hasard l'invention aussi pour la locomotive là, de, du chasse-neige, hein, des différentes technologies pour tasser la neige de la, des rails qui déjà... Euh, à l'époque, euh, est un enjeu. Il y a des aspects véritablement euh, éducatifs sur euh, l'histoire de certains endroits aussi. On croise la plus petite rivière au monde, dans le sens de la moins longue. Là. Okay. Euh, il doit pourtant la traverser, si je me souviens bien. Donc, euh, <rire> toutes sortes de, de, de trucs qui parsèment là, le récit qui sont fort, euh, fort intéressants, fort amusants. Et au niveau graphique, oui. ben là, on est, euh, on est vraiment gâté. Étienne Poisson est un, vraiment un, un type bourré de talent qui maîtrise. Très bien, la couleur. Oui. La, la couleur est frappante et euh, très accrocheuse, là, le traitement chromatique de, de cette aventure-là, euh, inspiré euh, de plein de trucs. Là, au niveau graphique, il y a, a du Blain il y a du Maurice aussi, qui sont donc des, des auteurs de bande dessinée qui, euh, qui se sont attaqués à ce style-là, aussi à ce le récit western. Mm -hmm. Puis en même temps, bon, inspiré d'eux, oui, mais créatif euh, par ailleurs, avec des belles euh, séquences narratives. J'ai beaucoup, beaucoup aimé je vous le recommande fortement, c'est un petit bijou de bande dessinée, puis surveillez ces, ces deux-là. Euh, euh, je suis certain qu'ils vont, euh, qu vont se commettre encore et que ça sera euh, tout aussi délicieux.
1: Ce que j'ai aimé euh, également de cette bande
2: dessinée, c'est un peu éclaté. Là. Oh, oui, clairement, au niveau, euh, au niveau de, 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 de l'utilisation du médium bande dessinée, ouais. il y a effectivement une belle créativité. On, on... C'est les besoins de l'histoire qui priment sur la composition de la planche. Des fois, c'est une seule planche qui, dans le fond, a des découpages de temps subtils, mais dans une espèce d'une seule case où il y a plusieurs temps narratifs. Il n'y a pas de limite aux cases. Là. Il n'y a pas, de, ça. Il y a pas de, de ligne qui délimite la case en tant que telle. Elle est plus conceptuelle. Ça fonctionne super bien.
1: Et vous me disiez également, David, que par souci d'authenticité, euh, Olivier Robin a tenu à dire qu'il y a des choses qui sont vérifiées, d'autres qui sont inventées. –
2: oui, ben c'est ça. Olivier est un, est un type qui aime beaucoup s'amuser, hein, je pense, pour dire le moins, vif d'esprit. Et donc, dans cette BD, tu sais, j'en ai parlé, j'ai insisté un peu sur l'aspect éducatif ouais. de. Il y a des choses qui sont moins vraies que d'autres mm -hmm. dans cette bande dessinée-là. Il s'est amusé donc à jouer un peu avec euh, l'histoire et la vérité, histoire que ça fonctionne mieux, je mm -hmm. ne sais trop, peut-être par simple esprit euh, galopin. Mais euh, <rire> ou de garnement peut-être, bref. Et donc, c'est ça, oui, à la fin, il y a une petite annexe là, où euh, on, nous, euh, on nous explique certains euh, trucs qui ont été glissés dans la bande dessinée, mais donc plus avant, euh, entre autres sur la biographie de Charles Marion Russell. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et donc, euh, y a, on, on nous donne un peu de matériel, mais on nous indique aussi qu'il y a certaines choses, effectivement, qui sont un peu moins vraies, qui ont été inventées de toutes pièces, parce que ça fitait bien, ou qui ont été euh, légèrement traficotées là, pour euh, le, plaisir, euh, le plaisir des auteurs et des lecteurs.
1: Alors, cette bande dessinée, comme elle n'a pas d'éditeur officiel, mm -hmm. c'est à compte d'auteur. donc oui. euh, il faut savoir où se la procurer. Je sais qu'à la
2: librairie Appalaches, vous, vous en avez, là? Oui, effectivement, il y en a à la librairie Appalaches. Je pense qu'Olivier et Étienne l'ont peut-être placé dans d'autres librairies, mais au pire, vous pouvez aussi euh, trouver ces, euh, les auteurs là, relativement facilement. Tu sais, si vous êtes loin de Sherbrooke et vous écoutez le Cochocho ailleurs, bien... Les auteurs sont facilement trouvables sur les, les réseaux sociaux. Vous pourrez les contacter ou bien, effectivement, contactez-nous à la librairie, puis euh, on, va, on va vous arranger ça. On est en contact avec eux aussi.
1: Alors, ces auteurs, c'est Olivier Robin, Étienne Poisson, La bande dessinée, Tuer le peintre. Merci beaucoup, David, de nous avoir parlé donc, de cette euh, publication toute chaboucoise. Ça m'a fait plaisir.
18: Pourquoi faire aujourd'hui Qu Que tu pourrais faire demain Pourquoi faire aujourd'hui Qu Que se pourrait faire I <laughs>
1: Jeune peintre prodigue chez les Dominicains à Ottawa, boursier du Québec à Paris comme Alfred Pelland et Paul-Émile Bourduat. Jean Dallaire débarque en France juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Arrêté par la Gestapo, il se retrouve prisonnier, enfermé dans un camp pendant quatre ans. De retour au Canada, il est engagé comme professeur d'art à Québec, puis comme animateur à l'ONF. En 1959, Dallaire retourne en France et passe les dernières années de sa vie Avance. Un pari pour Dallaire raconte la vie de Jean Dallaire, mais c'est aussi une chronique sur l'évolution de l'art au Québec à l'époque de Duplessis, du refus global et de la révolution tranquille. C'est ce qu'on trouve dans une magnifique bande dessinée publiée aux éditions La Pastèque, qui a pour titre Un pari pour Dallaire, signé Cyrus et Marc Tessier. Et nous avons en ligne les deux auteurs de cette BD, Cyrus et Marc Tessier. Bonjour à vous deux. Euh, bonjour René.
14: Salut, salut René.
1: Salut. Première question, je m'adresse oui. à Marc autant qu'à Cyrus, mais on va commencer par Marc. D'où vous est venu cet intérêt pour euh, Dallaire?
19: Si les gens lisent l'introduction au livre, ils, ils vont voir que j'ai marqué que c'est un petit peu la, la première fois que moi et Cyrus on s'est rencontrés. Euh, moi, je, je voulais parler à Cyrus parce que je faisais un projet qui s'appelait « Matin-Tac », qui était comme un, un roman graphique, mais chaque chapitre était dessiné par un autre dessinateur, là un petit peu la même approche que j'ai faite pour René Lévesque. Mm -hmm. Fait que j'ai rencontré Cyrus au cheval blanc, puis j'avais demandé de m'apporter des dessins, des croquis, quelque chose pour que je puisse euh, euh, faire une immersion dans son art, dans son style. Puis en regardant ses dessins, j'ai tout de suite, j'ai regardais ça, ça me fait penser à Jean Dallaire. Tu sais. Puis moi, à cette époque-là, bon, mais... mais j'étais j'étais je me suis marié jeune mon épouse était une artiste en, en art en, en, peint, en peinture tout ça fait que elle elle m'avait introduit à, au, au magnifique monde des arts fait que moi j'avais un gros coup de cœur pour les surréalistes puis à partir des surréalistes ben j'ai dit qu'est-ce qu'il y avait d'équivalent de fantastique au, au Québec fait que c'est là que j'ai fait j'ai découvert Pelland Dallaire qui est venu un petit peu longtemps après puis des gens comme euh, La Palme aussi, que je trouvais mmh. que même s'il est connu comme caricaturiste, euh, son, son style de toile puis de peinture, cette proche de Dallaire puis de Pellan. Ça fait que c'était mes gros coups de cœur euh, québécois. fait que euh, je connaissais bien euh, Dallaire, puis là, en regardant, Cyrus me dit « ah ben tiens, attends une minute ». il a fouillé dans ses cahiers de croquis, puis il m'a montré des, des dessins qu'il avait fait basés sur des toiles de Dallaire. Puis il me dit que lui aussi, ça avait eu un impact sur lui. C'est comme ça que moi puis lui, on, on avait une passion pour Dallaire. On a découvert ça en, en se rencontrant. Puis à partir de là, on, on a travaillé ensemble, on est devenus des amis. Puis plus tard, ben il y a eu un projet de biographie de Dallaire. Puis je pense que là, à partir de ce moment-là, ces pourrait pourraient être racontés, mais il faudrait que tu y remettes en contexte. <rire> mais lui, il, il, peut, il peut parler aussi. Il y a eu des projets. Il y a Christian Kénel. Que oui, des ouais. ciné mm -hmm. qui dessiné mégantique qui avait fait des demandes de subvention pour faire deux projets sur Dallaire. Puis, il voulait faire quelque chose sur lui, mais ça n'avait pas marché. Mais ça a commis une graine dans nos têtes à tous les deux. Puis, à partir de ce moment-là, ben, on a décidé de le faire ensemble. Là. Je pense que Cyrus peut te donner sa version.
1: Oui, ben c'est ça. Donc, Cyrus, vous, euh, d'embarquer dans cette aventure, de vous lancer dans ce, ce portrait -là de, de Dallaire, ça allait de soi pour vous?
14: ben oui, ben c'est ça. Moi, j'étais en train de faire Vogue de la valise, puis Marc, il m'appelle, puis il me lance cette idée-là. Faire un livre par rapport avec Dallaire, un hommage à Dallaire, genre oui, hein, c'est une bonne idée, ça, oui, super. Toi, tu pourrais écrire l'histoire, pourrais... il me dit à moi, toi, tu pourrais faire la bande dessinée sur sa vie. Ah, ouais, oui hey, oui, là, je un <rire> peu surexcité. Il y a d'autres projets qui, qui seraient faits aussi à côté pour faire des, des portraits, des, 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 euh, des interprétations personnelles sur les de, œuvres de Dallaire. Moi, je suis resté avec cette idée-là dans la tête. Pendant que j'étais en train de faire « Vogue de la valise volume 1 », qui était le pas intégral mm -hmm. je me suis dit, « Ah, je ne peux pas écrire cette histoire-là tout seul. Je ne peux pas le faire, ça va être trop long. » Je demandé à Marc. Fait en 2014, je lui Marc dit, « Hey, Marc, euh, tu de... » Puis, Il a dit, « Oui, il n'y a pas aucune hésitation. » Puis Marc est parti comme une super Bowl. <rire> Il tombé là-dedans, dans tous les livres. J'en le remercie encore une fois, parce que je trouve que... Pas, euh, on est toujours un peu surpris de, du résultat et du fait que, le, que les choses euh, se cannent à un moment donné. Ça s'imprime, sort, puis on, on accouche de quelque chose. Je suis bien content. Ça serait très, très content. Ouais.
1: alors Ce, ce résultat, c'est un pari pour Dallaire. Évidemment, ici, il y a un, un jeu de mots avec la, la ville de, de Paris parce que Dallaire est allé en France pour... Par faire la, la maîtrise de, de la peinture, de, de son mm. art. J'aimerais qu'on qu commence par ses débuts parce que ce qui m'a frappé, c'est que bon, on reconnaissait le, le talent de dallas C'est les Dominicains qui l'ont, euh, qui l'ont reconnu, qui l'ont identifié, qui l'ont encouragé, mais en même temps, il était étouffé par la, la religion. C'était euh, une drôle de, de relation dans le sens où euh, il doit aux Dominicains euh, euh, la reconnaissance de son talent, mais en même temps, on, on le limitait dans
19: ses élans ben faut faut dire aussi que les dominicains ils étaient très ouverts hein moi, je suis allé sur place, là puis je pense qu'ils ont le refus global dans leurs archives. Il y avait beaucoup de, de, de livres sur la peinture. Puis le père Lévesque, a pris, euh, qui a pris d'aller son aile, c'est un des fondateurs de l'Université Laval. Mm -hmm. fait que Je pense qu'il y avait une ouverture, mais comme il dit, je pense que tu fais référence à la scène où qui peint un Christ. Ouais. C'est sûr que, un petit peu, je pense qu'il était jeune, il était début vingtaine, fait il y avait quand même... Un, à cet stage-là, on veut changer le monde, on veut faire des, on veut faire du, quelque chose de nouveau, de différent. C'est un petit peu pour mettre le contexte qu'un peintre québécois, comme uh, Osias leduc comme uh, Bordua aussi, qui ont travaillé pour uh, pour des églises, pour refaire les, les peintures religieuses, tout ça. Enfin, qu quelque part, il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour les artistes peintres. Non. Puis la religion en était une, tu sais, qui qui peut-être profitait de la situation là, puis qui prenait des, des peintres de talent, puis s'en servait. Mais c'est un petit peu pour mettre le contexte aussi là, de cette époque-là.
1: Cyrus, euh, dès le départ, on a vu le, le talent de ce jeune peintre. Euh, quelle était sa principale force d'Alère?
14: Ouais, euh, c'est un peintre extrêmement talentueux. Il était capable de faire du réalisme proche du portrait, que du, de sortir du cadre là, dans, dans tous ses sens. Là. Moi, j'ai connu d'alerte à cause de marc Fortin. Puis J'avais été visiter Mathuriel Fortin à son musée, j'ai vu ses peintures. Puis il y avait toujours un invité qui était là, un peintre invité ou une peintre. Puis cette fois-là, c'était dans Puis quand j'ai fini l'expo, la, la, je suis tombé sur la, le début de l'expo, c'était la folle. Ceux qui savent c'est qui la folle vont avoir une, une très bonne idée de ce que je pense. C'est que c'est un peintre qui est très bon dans la composition, dans l'approche la, de ses couleurs, de ses sujets aussi. Il est capable de venir nous chercher là rapidement. Moi, quand je suis tombé en amour avec la folle, j'ai fait que Je me suis reconnu tout de suite. <rire> J'étais dans une période, en 86, dans une période, je me cherchais un peu. J'avais découvert l'Association des illustrateurs et des illustrateurs du Québec. Je tombe sur lui, je fais comme un plus un, deux. J'ai dit, ouais, j'ai dit, écoute, c'est pas comme ça que je veux dessiner, mais c'est comme ça que je vais avoir une approche, là, tu alors, il, est, euh, il a eu beaucoup d'influence aussi. Hein, Dallard, il a, il a été influencé par toutes les formes d'art. On dit que c'est un cubiste, c'est pas un cubiste. <rire> c'est quelqu'un qui s'est intéressé au cubisme, et il n'a pas resté là-dessus euh, toute sa vie. Là. Premièrement, on est dans les années 40, là, puis cubisme est loin, on est peut-être 20 ans en arrière avec ça. Puis, euh, ben c'est ça, c'est son approche, sa couleur, sa façon de, se, de, de composer, il y a une force que je pense que les gens n'ont euh, pas vue, tu en tout cas. Je trouve ce plate qui est passé sous le radar. C'est pour ça qu'on fait un livre sur ben
5: voilà, ça. Voilà, c'est ça. Parce
14: que c'est pour leur mettre sur la, la mmh. surface leur dire écoutez, ce gars-là avait un talent fou. Ça va, on espère que ça va titiller les gens puis ça va les remettre euh, sur un autre, euh, un autre axe. Parce qu'ils ne dessinent pas comme les autres. T'sais. Ceux qui verront les, euh, les illustrations qu'il a faites à l'ONF, qui est un contrat à côté, là, qui s'appelait Cadet-Roussel puis c'est chanté
1: le, le, par c'est clair. Oui, ouais, ouais, je me rappelle très bien d'avoir vu ce, cela, mais lorsque je l'avais vu, je ne connaissais pas d'allaire. Maintenant, je vais le ouais. voir sous, sous un autre angle. Maintenant, Marc Tessier, euh, ben, comme Cyril comme vient de le dire, là, euh, on le connaît moins que les Paul-Émile Bordua, Alfred Pellan, euh, euh, Riopelle, qui eux aussi sont, sont passés par, par la France là pour euh, éclore euh, en partie. Est-ce que c'est euh, son caractère... Cet enfermement dans un camp pendant quatre ans, qu'est-ce qui explique que l'art de Daler a moins percé, a moins été connu que les pélans Borduat et autres?
19: OK, mais, mais OK, il faut dire que, bon, tu as vu la rétrospective en l'an 2000 là, sur Dallaire, fait quand même, il faut que ce soit quand même un peintre reconnu. Pour son travail, puis la valeur artistique de son travail pour avoir ouais. un, un tel honneur. Mm -hmm. Fait que c'est, puis c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de peintres qui se, se retrouvent pas nécessairement dans la même situation. Fait que je pense que. Au niveau, on pourrait dire académique, tout ça, les gens connaissent Valère sur le marché de l'art, ça se vend très bien. On pourrait parler plus du public en général qu'il ne connaît pas. Oui. Puis ça que je disais, on, on se rappelle, tout le monde, si on parle d'un peintre, le premier qui vient à l'esprit des gens, c'est Riopelle. Peut-être parce que c'est un bad boy, il a fait de l'argent, <rire> il, 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 il s'achetait plein de voitures, il buvait, il y il avait comme, il, on parlait de lui sous d'autres aspects qui étaient peut-être pas nécessairement des bons aspects. Mais d'ailleurs, il était plus concentré, je pense, sur son travail. J'imagine, dans ce qu'on voit, c'est que c'était pas quelqu'un qui, même si on à Québec, il fraternisait, il sortait avec ses étudiants, tout ça. Je pense que ses, ses pères, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de contacts, Fait que puis on, on le voit, il, il était vraiment quelqu'un, qui, je pense qui trouvait un espèce d'oasis de paix puis de bonheur à faire ses toiles, ses dessins, ça fait que ça demande une implication, ça fait que c'est, je te le dirais qu'aujourd'hui il ne serait pas ses réseaux sociaux, je, je disais, on, on, on faisait un exemple à ce <rire> niveau là. Ouais. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui cherchait à tout prix à, à être connu, à se mettre de l'avant. Ouais, ouais. Puis peut-être aussi c'est quelqu'un d'introspectif, comme tu dis, pour moi j des fois j'ai essayé d'imaginer comment il a fait pour passer à travers quatre ans, mm -hmm. enfermé dans un camp. Ouais. Puis, c'est pas évident, mais ça, tu, tu devais te replier en toi-même. Tu devais être plus introspectif. Puis, je pense que c'est des, des effets qu'on on a vus après, là. Mais, comme je dis, ce qui était intéressant pour nous autres, c'est justement le fait que les gens ne le connaissent pas. Pour nous, c'est un plaisir de juste de parler. Mais aussi, euh, René Vio a écrit une biographie, le critique d'art. Il a écrit euh, probablement la seule biographie sur un artiste, sur un peintre. Puis, c'est sur Dallaire. Fait que Dallaire, il y a quand même des choses intéressantes qu'il y a eu droit à des honneurs. D'autres n'ont pas encore eu, comme Pellant, j'ai jamais vu de biographie qui raconte en détail toute sa vie, comme ses dix ans en France, tout ça. On connaît presque rien de tout ça. C'est ça. Serait, ça. Fait il, il était quand même privilégié d'un certain ouais. point, mais c'est ça. On ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est pour ça qu'il est un petit peu à côté euh, de la plaque au niveau du, de la reconnaissance du public. Là. Mais justement, on trouve ça intéressant qu'une bande dessinée puisse. À apparaître puis à apporter un peu plus de détails pour faire découvrir Dallaire, mais dans le contexte, parce que je pense que c'est intéressant. Dallaire, est, comme ben c'était différent. Puis au Québec, avec le refus global, Bordua, puis tout ça, ça, ça a pris beaucoup, beaucoup de place. Puis, ben, avec raison, mais il y avait d'autres artistes qui avaient une autre route parallèle aux automatistes, puis c'est ça qu'on trouvait intéressant de parler de ces artistes-là à travers Dallaire. Euh,
1: Paris réussi, on pourrait dire, pour votre bande dessinée, Cyrus et oui. Marc Tessier. Je rappelle qu'Un pari pour Dallaire est publié aux éditions La Pastèque. Merci de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir cet artiste de talent, ce peintre. Merci beaucoup. Bien, merci, René.
14: Salut, René. Au revoir. Salut, Marc. Bye.
1: C'est déjà la fin de cette édition spéciale du Cochocho consacré à la bande dessinée. Nous vous convions à notre prochain rendez-vous littéraire. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne semaine et bonne lecture.